0: Tu écoutes le huitième épisode de Belle et Stylée, dans lequel je vais te dévoiler la seule technique qui fonctionne pour trouver la couleur de fond de teint parfaite pour toi. Bonjour et bienvenue sur Belle et Stylée, le podcast qui te donne les clés pour découvrir, affiner et incarner ton style unique et authentique. Je suis Natacha Bezel, coach beauté et style, et dans ce nouvel épisode, tu vas découvrir comment bien choisir la couleur de ton fond de teint. Laisse-moi deviner. Chaque fois que tu investis dans un fond de teint, tu te plantes dans le choix de la teinte. Un coup, il est trop pâle et te donne un air fatigué, ou un coup, il est trop foncé et semble virer au orange. Rassure-toi, tu es loin d'être la seule. En fait, c'est arrivé à chacune d'entre nous. Et dans cet épisode, je vais te dévoiler absolument toutes mes connaissances pour bien choisir la couleur de ton fond de teint et par la même occasion, arrêtez de jeter ton argent par les fenêtres. Alors, est-ce que ça t'intéresse Oui, c'est parti pour l'épisode du jour. Avant de rechercher la couleur de fond de teint qui te correspond à 100%, il est essentiel de connaître les particularités de ta carnation naturelle. Alors concrètement, il est nécessaire d'identifier le sous-ton et la clarté de ta peau. On va commencer par le plus simple. La clarté de ta peau. Il s'agit de déterminer si ta peau est plutôt claire, moyenne ou foncée. Et ça va être utile parce que la plupart du temps, les fonds de teint sont numérotés. Et il se trouve que plus le numéro est petit, plus la teinte est claire. Inversement, tu l'auras compris, plus le numéro est grand, plus la teinte est foncée. Jusqu'ici, tout va bien. <rire> c'est relativement simple. La deuxième chose à déterminer, c'est le sous-ton de ta peau. Et là, par contre, ça se corse. Pour le moment, on retient qu'il existe deux principaux sous-tons. Le sous-ton froid, et là, la peau tire davantage vers le rose. Le sous-ton chaud, la peau tire davantage vers le jaune. Chez certaines carnations, le sous-ton n'est pas vraiment tranché. Et dans ce cas, on parle de sous-ton neutre. Et ce sous-ton, contrairement à la clarté de ta peau, il est immuable. Si tu bronzes, ta peau va foncer. Dit autrement, la clarté va être modifié. Par contre, tout sous ton, lui, ne sera pas impacté. Si ta carnation est froide, eh bien même bronzée, tu conserveras une carnation froide. Et de nombreux fonds de teint possèdent, en plus de leur numéro, une lettre dans leur référence. En général, cette lettre indique la température du fond de teint. Un fond de teint adapté à une carnation froide, par exemple, pourra contenir dans sa référence la lettre C. Alors, la lettre C signifie « cool » ou « cold », donc « froid ». La lettre R pour « red », donc « rouge ». Ou la lettre P pour « pink », autrement dit, le « rose ». Donc ça, c'est pour la carnation froide. Un fond de teint adapté à une carnation chaude, quant à lui, sera indexé avec la lettre W pour « warm »,« chaud ». Y pour yellow, jaune. O pour olive. Le teint olive, c'est un teint jaune qui tire légèrement vers le vert. Le sous-ton neutre, pour finir, est identifiable avec la lettre N qui signifie neutral ou neutre, tout simplement. Et là, tu te demandes certainement comment identifier mon sous-ton. Ou si tu m'écoutes régulièrement, tu te demandes si je suis malade et la réponse est oui. Pour le sous-ton, la réponse n'est pas si simple. Comment l'identifier n'est pas forcément évident. Ce que je te propose, c'est de recueillir des indices grâce à quelques questions et un exercice simple. D'abord, réfléchis à la façon dont tu bronzes. Est-ce que tu bronzes lentement, voire difficilement Est-ce que tu bronzes orangé Dans ce cas, tu as peut-être un sous-ton froid Peut-être au contraire que tu bronzes facilement et que ton bronzage a un aspect plutôt doré. Dans ce cas, c'est un indice en faveur d'un sous-ton chaud. Alors ça, c'était la première chose, le premier indice. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est observer à la lumière naturelle les veines dans le creux de ton poignet. Est-ce que tes veines sont violettes ou bleues Ou peut-être les deux et dans ce cas, c'est un nouvel indice en faveur d'une carnation froide. Si tes veines sont vertes, il est probable que ta carnation soit chaude. Alors ça, c'était l'indice numéro 2. Maintenant, pense aux bijoux que tu aimes porter. Est-ce que tu portes plus facilement des métaux blancs comme l'argent, l'or blanc ou le platine Autrement dit, des bijoux qui résonnent davantage avec une carnation froide. On en a déjà parlé dans l'épisode qui permet de distinguer les couleurs froides des couleurs chaudes Ou est-ce que tu portes plus facilement des bijoux dorés, cuivrés, voire rose doré. Autrement dit, des métaux qui mettent davantage en valeur l'écarnation chaude. Ça, c'est l'indice numéro 3. Et pour finir, réalise cet exercice simple. Tu vas placer une feuille blanche sous ton menton et t'observer dans le miroir. Et là, pose-toi la question. Est-ce que ta peau paraît davantage rose ou jaune. Une fois encore, le rose indique un sous-ton froid, tandis que le jaune indique un sous-ton chaud. Une fois que tu as répondu à ces questions et réalisé l'exercice de la feuille blanche, il est temps de faire les comptes. Est-ce que les indices convergent davantage en faveur d'une carnation froide ou d'une carnation chaude Alors attention, cependant, ne considère pas le résultat comme parole d'évangile. Ce ne sont que des indices qui... En plus, n'ont même pas le mérite d'être fiables à 100%. Typiquement, dans mon cas, j'ai du mal à savoir si mes veines sont bleues ou vertes. Quant à mon bronzage, ça fait tellement longtemps que je ne me suis pas exposée que sincèrement, je n'ai même pas souvenir réellement de son aspect. Et en ce qui concerne l'exercice de la feuille blanche, malgré mon œil bien aiguisé, le sous-ton n'est pas si facile à percevoir. Le seul indice qui se révèle exact, c'est ma préférence pour les bijoux argentés. Ça correspond effectivement à ma carnation qui est froide. Ceci étant, de nombreuses femmes de carnation froide portent de l'or parce qu'elles n'ont jamais essayé l'argent et du coup, elles n'ont jamais eu l'occasion de se rendre compte que finalement, l'argent leur allait mieux. Et c'est le cas par exemple de ma petite sœur qui a porté de l'or toute sa vie alors que le sous-ton de sa peau est rose. Pour toutes ces raisons, j'estime que la meilleure façon de s'assurer du sous-ton de ta peau, c'est finalement d'essayer toutes les températures de fond de teint, froide, chaude et éventuellement neutre. Donc tout à l'heure, je t'expliquerai concrètement comment tester ça. La meilleure façon de trouver la couleur parfaite pour ton teint, pour ne pas dire l'unique façon, c'est de le tester sur ta peau. Mais avant de t'expliquer concrètement comment réaliser ce fameux test, je tiens à te préciser les deux conditions indispensables pour que ça fonctionne. La première, c'est de toujours tester ton fond de teint sur une peau parfaitement démaquillée. La seconde, c'est de toujours tester ton fond de teint à la lumière naturelle ou éventuellement sous une lampe à 6500 degrés Kelvin. Pourquoi 6500 degrés Kelvin Eh bien, tout simplement parce que c'est la température qui reproduit le plus fidèlement la lumière du jour quand le soleil est à son zénith vers midi. Et c'est précisément à la lumière du jour que tu verras nettement s'il y a ou pas une démarcation. Et combien de fois je vois des femmes qui se maquillent à la lumière jaune et qui ne se rendent pas compte, une fois dehors, que la seule chose que l'on voit sur leur visage, c'est la démarcation de leur fond de teint. Donc c'est important d'avoir un fond de teint imperceptible. C'est ce qui fait un maquillage 100% naturel. Concrètement, ça veut dire que lorsque tu pars à la conquête, de ta teinte idéale tu dois être démaquillée tu dois embarquer un miroir avec toi pour pouvoir justement vérifier la teinte en dehors du magasin et surtout faut pas hésiter à vérifier à la lumière du jour le rendu de ton fond de teint sur ta peau Lorsque tu es prête rentre-toi dans une boutique de maquillage et sélectionne deux ou trois teintes potentiellement adaptées à ta carnation Alors souviens-toi que tu peux t'aider des lettres et numéros inscrits sur le fond de teint. S'il n'y a pas de référence particulière, n'hésite pas à demander à un vendeur s'il peut t'aider euh, pour t'indiquer quelles sont les teintes froides et quelles sont les teintes chaudes. Depuis quelques années, j'essaie de privilégier le maquillage naturel, mais honnêtement, en ce qui concerne les fonds de teint, j'ai vraiment du mal à faire la transition. Je trouve qu'il y a très peu de teintes et que les références de fond de teint en fait, nous donnent pas suffisamment d'indications sur la clarté et la température de la teinte. Je vais te prendre un exemple tout simple. Le fond de teint fluide hydra jeunesse de couleur caramel, ce fond de teint offre 6 teintes. C'est vraiment très peu. Et parmi ces teintes, il y a la numéro 21, appelée porcelaine, ou encore la teinte numéro 23, beige peau. Et ça manque de précision. On suppose bien que porcelaine, c'est une teinte claire, mais on n'a aucune indication sur le sous-ton. Le fond de teint équivalent chez Make Up For Ever, lui, il compte 28 teintes avec des références comme Y218 porcelaine. Là, on comprend tout de suite que c'est une teinte claire, mais également que c'est une teinte chaude, avec le Y qui signifie yellow. Autre exemple, le R250, Bechpo. Là encore, la notion de pot reste assez floue, hein, ça ne nous parle pas trop. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la teinte elle, est relativement claire, parce que les teintes de Make Up For Ever vont jusqu'au 560, donc on sait que 250, c'est relativement clair. Et ce qu'on sait également, c'est que la teinte, finalement, elle est adaptée aux carnations froides, puisque il y a la lettre R qui signifie red, donc rouge, froid. Donc, ceci étant dit, revenons au test. Grâce aux références, tu as choisi deux ou trois teintes qui semblent correspondre à ta carnation. Donc, on va prendre l'exemple du fond de teint Dior Backstage. Les numéros des fonds de teint vont de 0 à 9. 0 correspond aux teintes les plus claires et 9, devine, correspond aux teintes les plus foncées. Alors, imaginons que ta peau soit claire à moyenne avec un sous-ton chaud. On imagine que c'est ton cas. Tu as une peau claire à moyenne avec un sous-ton chaud. Eh bien, tu pourrais essayer les teintes 2W et 3W, puisque le 2 et 3 ce sont des teintes clair à moyenne, et le W, qui signifie warm, signifie que le sous-ton est chaud. Donc, si tu doutes de ton sous-ton, ce qui est certainement le cas encore maintenant, eh bien, ce test est vraiment l'occasion d'être fixé pour de bon. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir des teintes de chaque sous-ton, froid, chaud et neutre. Imaginons que tu as la peau très claire et que tu ne reconnais pas ton sous-ton. Et eh bien, chez Dior Backstage, tu pourrais choisir, par exemple, les teintes 0CR, 0N et 0W. Donc, une teinte très claire, la plus claire, 0. CR, qui signifie cool red, N, neutral, et W, warm. Donc là, tu es sur du euh, froid, du neutre et du chaud. Donc, en testant... Ces teintes, tu vas vraiment avoir une idée précise de ton sous-ton de peau. Par exemple, si le 0CR te va comme un gant, tu sais que ton sous-ton est froid. Si c'est plutôt le 0W, ton sous-ton est chaud. Et si c'est le 0N, alors tout sous ton sous-ton est neutre. Imaginons que tu te rendes compte que le 0W fonctionne bien, mais qu'il est un peu trop clair. Eh bien, la logique, c'est de tester la teinte au-dessus, autrement dit le 1W. Parce que souviens-toi, le 1 est plus élevé que le 0, donc la teinte est plus foncée. Tu vas me dire, ok, mais comment je fais pour reconnaître justement cette fameuse couleur qui va le mieux Comment je vois que c'est LA bonne couleur C'est vraiment ce que je vais t'expliquer là. C'est vraiment tout le cœur de cet épisode maintenant. Donc D'abord, tu vas appliquer une fine couche de fond de teint au niveau de ta mâchoire. Et le mieux, c'est d'appliquer ton fond de teint en traçant une ligne verticale pour avoir en fait la place d'appliquer les autres teintes et de pouvoir les comparer plus facilement. Ensuite, attends une minute que le fond de teint sèche. Donc ça c'est utile parce qu'un fond de teint a tendance à foncer en séchant. Donc c'est vraiment comme ça que tu vas mieux te rendre compte de sa couleur réelle. Et pour finir, tu vas observer la teinte et rechercher, si tu en essayes plusieurs, celle qui se confond naturellement avec ta peau. Donc dans l'idéal, le fond de teint devrait être imperceptible. Alors, mon conseil, c'est de ne tolérer aucune démarcation. Si la clarté du fond de teint semble bien, mais qu'autre chose semble clocher, vérifie simplement si tu n'as pas fait une erreur de sous-ton. Je vais encore reprendre l'exemple du fond de teint Dior pour rester dans les mêmes références et que ce soit plus simple pour toi. Imaginons que le 1W est trop clair et le 3W est trop foncé. Le 2W semble mieux. Mais il y a quand même une légère démarcation. Dans ce cas, peut-être que le 2 fonctionne, mais que le sous-ton est mauvais. Donc ce que tu peux faire, c'est tester les teintes de CR et de N. Autrement dit, la même clarté, mais avec le sous-ton froid et le sous-ton neutre. Pour rappel, encore une fois, le CR signifie cool, red, donc froid. Le N, neutral, donc neutre. Donc voilà, là tu as toutes les clés en main pour choisir la teinte de fond de teint qui te correspond le mieux. Tu te demandes sans doute, comme beaucoup de femmes, quoi faire si tu te situes entre deux teintes Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, imaginons que la référence 1W est trop claire, et que la référence 2W est trop foncée. Concrètement, il te faudrait du 1,5W, sauf que cette teinte n'existe pas. Alors, quoi faire Personnellement, si j'hésite entre deux teintes, je préfère essayer un autre fond de teint. Parce que la teinte est primordiale. Si elle est trop claire, ton teint va paraître blafard. Si au contraire, elle est trop foncée, ton fond de teint risque de trop se voir, ou pire encore, de virer au orange. Et c'est pour ça que je suis intransigeante avec la teinte. Et ce que je te conseille, c'est tout simplement d'en faire autant. Donc, si tu t'es têtu et que c'est ce fond de teint là que tu veux et pas un autre, alors voici mes conseils. Privilégie une teinte légèrement plus foncée si tu constates, comme la plupart des femmes, que ton visage est plus pâle que ton décolleté. Par contre, opte pour une teinte légèrement plus claire si tu as la peau grasse. Pourquoi Parce que, au contact du sébum, le fond de teint a tendance à foncer. A ce stade, tu te demandes peut-être comment choisir la couleur de ton fond de teint sur internet. Honnêtement, je te déconseille de faire ça. Simplement parce qu'il est très difficile de trouver la teinte idéale sans l'essayer. Le risque d'erreur est juste énorme. Ceci étant dit, je vais quand même te donner mes meilleurs conseils pour limiter la casse. Ce que tu peux faire, c'est commencer par rechercher dans la fiche descriptive du fond de teint des références de teintes qui correspondent évidemment à la clarté et au sous-ton de ta peau. Donc sélectionne entre une à trois teintes. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est vérifier qu'il existe des photographies euh, soit avec des visages, soit avec des swatchs sur les avant-bras. Donc pour info, les swatchs, c'est tout simplement un, un échantillon de fond de teint qui est appliqué à l'intérieur de l'avant-bras. Et c'est utile pour te rendre compte un peu du rendu de la couleur sur la peau. En général, tu verras, l'image est associée à la référence du fond de teint. Donc tu as le swatch, et juste à côté, tu as la référence du fond de teint. Et si ce n'est pas le cas, euh, le risque de te tromper est encore bien trop grand. C'est un peu comme jouer aux fléchettes, mais avec les yeux bandés. Donc c'est mieux quand même de choisir un autre fond de teint, ou alors de te rendre directement sur le site de la marque pour vérifier si la marque justement t'offre davantage d'informations. Et peut-être même qu'elle te proposera de commander un échantillon pour tester vraiment la teinte directement à la maison. Et là tu utiliseras évidemment la technique que je t'ai enseignée juste avant. Si tu as trouvé une photo avec différents visages, ce que je te conseille c'est de vérifier que le mannequin qui a le teint le plus proche du tien porte bien l'une des teintes que tu as préalablement sélectionnées en envisageant que c'était ta teinte idéale n'hésite pas à t'aider d'un miroir pour bien observer ton teint et le comparer à celui du mannequin. Si tu as trouvé une photo avec des swatchs sur des avant-bras, essaie de comparer la couleur de ton avant-bras à celle de la photo et de vérifier parmi les teintes que tu as préalablement sélectionnées en pensant que ça pouvait être ta teinte idéale, eh bien regarde celle qui te semble la plus appropriée. Et pour finir, si le site te propose de répondre à quelques questions pour t'aider à trouver la bonne teinte, eh bien, prends le temps d'y répondre. Tu peux également vérifier si la marque dispose d'un outil de détecteur de teinte. Par exemple, sur le site Makeup Forever, l'outil Shade Finder détecte ta teinte idéale et ça se fait en quelques secondes euh, grâce à la caméra de ton smartphone ou de ton ordinateur. Ça marche aussi, je pense, avec une tablette. Et ces outils fonctionnent assez bien, mais encore une fois, il faut que tu prennes conscience que le risque zéro n'existe pas quand tu commandes sur internet. Et il est possible que l'outil ne te propose pas la teinte la plus adaptée. Et qu'en magasin, finalement, tu aurais découvert une teinte beaucoup mieux pour ta carnation naturelle. Dans cet épisode ambiance voix cassée, tu as compris que pour trouver ta teinte de fond de teint idéale, la méthode la plus fiable consiste à essayer le fond de teint sur ta peau, démaquillé et éclairé par la lumière du jour. Tu as également pris conscience que choisir la couleur de ton fond de teint sur internet est un pari risqué. Ceci étant, je t'ai offert mes astuces de maquilleuse pro pour limiter la casse. Cette semaine, je te propose de vérifier que la teinte de ton fond de teint actuel est vraiment une teinte idéale. Et si ce n'est pas le cas, tente d'identifier ce qui pose problème. Est-ce que la teinte est trop foncée Ou au contraire, est-ce qu'elle est trop claire Est-ce que tu observes une démarcation Est-ce que ton fond de teint tire vers le orange La prochaine fois que tu investis dans un fond de teint, écoute à nouveau cet épisode et prends le temps de bien choisir la teinte qui te correspond à 100%. Cet épisode de Belle et Stylée est terminé. Merci infiniment de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu aimes ce podcast, la plus belle façon de le soutenir est de rédiger un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de le partager à toutes les femmes de ton entourage. À mardi prochain pour un nouvel épisode dans lequel je t'offrirai des astuces pour souligner ta taille et ça, même si elle est peu marquée.